1: Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC Casual Carnicer. Durante este espacio mensual os traemos todas las novedades de la Comarca y de la Universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 26 de febrero y vamos ya con un nuevo programa aquí en Radio UMH. Soy Miguel Ángel García y, como no, me acompaña en la conducción del programa Marikán Memperea. En este programa contaremos con Esther Sendra, investigadora de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. ...para hablarnos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...y también para hablarnos de su reciente premio a su carrera científica. También contaremos con David Úbeda, miembro del servicio de Innovación y Planificación Tecnológica... ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche, para hablarnos sobre Inteligencia Artificial. Y para finalizar contaremos con Robert Spert, profesor, investigador... ...y miembro de la Unidad de Neuropsicología del Hospital Clínico Universitario de Valencia que nos explicará los efectos que tiene el amor en el cerebro. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1946, nació la genetista Marie Claire King. Esta genetista identificó los genes BRCA1 y BRCA2, que son los genes responsables del cáncer de mama, y aplicó la secuenciación de ADN para identificar a víctimas de violaciones de los derechos humanos. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.5 en Orihuela, 105 en Altea y el 99.1 en San Juan de Cant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. Comenzamos. Febrero, fue el Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día para reivindicar que tanto la ciencia como la investigación no tienen género. Y que todos estamos capacitados y cualificados para cumplir con las mismas funciones. Y para celebrar este día, tenemos la suerte de poder contar en nuestro programa con la investigadora Esther Sendra, que recientemente ha ganado el premio de Rodriguela en el radio Conocesa, por su trayectoria como investigadora. Bienvenida Esther.
2: Eh, muchas gracias, Miguel Ángel.
1: En primer lugar, muchísimas felicidades por ese merecidísimo premio a tu carrera científica. Para que no te conozca, ¿quién es este Sendra y cuáles son sus investigaciones?
2: Bueno, mira, yo eh, actualmente soy catedrática del área de tecnología de alimentos. Eh, yo me licencié en veterinaria en el año 90, luego me doctoré en el 95 y en mi trayectoria pues he estado de postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin y desde el año 1998, que es, trabajo aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Eh, la verdad es que es una suerte trabajar aquí, tengo unos compañeros estupendos y en los proyectos de investigación en lo que estamos trabajando actualmente pues es en los efectos de eh, las condiciones de cultivo y en, la, y en la alimentación animal en la calidad de los alimentos. Por ejemplo tenemos un proyecto sobre, calidad, sobre proteínas alternativas en acuicultura y el efecto en la calidad y la seguridad del pescado y un proyecto sobre el efecto que tienen las prácticas agronómicas en la calidad de la granada o de la uva embolsada del vinalopón.
1: Y bueno, ¿cómo recibiste este premio? Porque imagino que recibir un premio de calibre tiene que ser bastante reconfortante.
2: Bueno, a mí me dio una alegría grandísima. Primero cuando me llamaron para decírmelo, pensé que se habían equivocado porque les dije, bueno, digo, es que yo no me he presentado a nada, digo, y no sé, digo, no, no sé cómo a alguien se le ha podido ocurrir. Y bueno, la, después cuando ya me explicaron un poco pues me alegré muchísimo. Y ahora que estamos aquí, pues agradecer muchísimo a Rosa Martínez porque sé que fue la persona que me nominó para el premio y que confiara en mí, que le pareciera que era una persona que merecía, que, que alguien me diera un reconocimiento. Luego es muy, muy bonito recibir un premio cer cerquita de tu casa. ¿no? Eso, es, eso es, es muy, muy reconfortante. Y bueno, ¿qué
1: le dirías a aquel joven que esté pensando o quiera hacer carrera científica?
2: Bueno, yo creo que si alguien tiene, está motivado por hacer la carrera científica, que apueste a tope por eso con ganas, con paciencia, que tenga un poco de paciencia, porque es, muy, es una trayectoria muy larga, pero que vaya disfrutando del camino. <ríe> Todas las oportunidades que salgan, que estén pendientes de todo, de becas, de convocatorias, de grupos, que trabaje con quien le guste trabajar, en lo que le guste trabajar, que, que se ilusione. Y bueno, volviendo a sus investigaciones, ¿son seguros los alimentos
1: que podemos encontrar en el mercado? Lo pregunto porque qué hiciste influencer que últimamente se ha dedicado a analizar varios productos bajo, hablo de comillas, microscopio y se ha formado bastante revuelo en redes sociales tras descubrir lo que supuestamente escondían estos alimentos analizados.
2: Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los alimentos que comemos ahora son los más seguros de los que nunca nos hemos podido encontrar. Los controles que hay en fabricación, los parámetros de calidad, los controles oficiales también. Eh, son los más seguros que nunca. Ahora bien, eh, la seguridad 100%, el riesgo cero no existe en nada. Eh, a veces hay cosas que son llamativas y es normal que la gente quiera pues, sacar un poco de publicidad de esas cosas, pero podemos estar muy tranquilos que los alimentos que llegan a, a nuestra casa son seguros.
3: ¿Considera importante el, el que los investigadores también presten atención a la parte de divulgar y difundir su investigación.
2: Pues sí, claro, esa parte es muy importante y en ese sentido eh, confieso que en general no tenemos la suficiente formación ni estamos lo suficientemente motivados para encargarnos de esa parte. Nos falta bueno, formación porque a veces no sabemos cómo explicar lo, las investigaciones que hacemos o el interés que puedan tener y luego sí que es una pena porque a veces, como comentaba Miguel Ángel antes, a veces hay influencers que cogen algún de pequeño detalle anecdótico y a partir de ahí eh, mueven unas olas de por temas que llaman la atención y en cambio no sabemos trasladar el día a día de lo que hacemos, que seguramente es más importante de cara a que conozcan que hay gente preocupándose de que los alimentos que nos llegan son seguros, que son de calidad, que tienen buenas propiedades nutritivas... Y eso es una un poquito una asignatura todavía pendiente. Sí, es muy importante.
3: Quizá lo que se necesita es apoyo, ¿no? porque en otros países europeos sí. eh, cada equipo de investigación dispone de una persona que es la responsable de, de la divulgación y aquí Perfecto. en España puede haber una persona en toda la universidad que haga algo de divulgación, pero los equipos no disponen de, de ese dinero, ¿no? de ese apoyo económico también para para hacerse cargo de, de esa parte.
2: Así es. Además, eh, tengo entendido que hay especialistas en divulgación científica. Es decir, que no es, no es simplemente alguien que, que diga, pues encargo a fulanito dentro del grupo de investigación, sino que hay gente que sabe cómo hacerlo bien. Claro, y ahí, hay criegas, divulgadores. Y en divulgadores. España hay
3: buenos divulgadores que al final a veces tienen que tienen que abandonar eh, la carrera de divulgador científico uh -huh. porque no pueden vivir de ella. Esas
2: pues son figuras... La divulgación
3: de... científica requiere esa formación y en España pues, no tenemos divulgadores muy buenos que al final tienen que renunciar a, a ello porque no pueden
2: vivir de, de su Yo carrera. creo que pues, es, es, eso realmente es una lástima y las universidades deberíamos tener a lo mejor uno por grupo de investigación es excesivo, pero por campos, por, de alguna manera, o los centros de investigación deberían tener uno especializado y dedicado solo a eso, a hacer llegar a la sociedad y a, y a llevarnos de la mano y a arrastrarnos y a, a, ayudarnos a seleccionar qué, qué información es la que realmente se puede entender y puede llegar bien a la sociedad, si realmente eso es un, una asignatura pendiente.
3: Sí, porque, eh, bueno, ahora ya las cosas van avanzando, van mejorando y vemos que ahora, por ejemplo, ya aparecen los agentes de innovación que sí con, eh, intentan conectar la investigación con la empresa, pero yo creo que en España todavía falta la concienciación de la importancia de la cultura científica en la sociedad y entonces también, igual que hay agentes de innovación, ¿debieran de eh, haber subvenciones para agentes de
2: divulgación? De divulgación y, y comunicación. Nos falta cultura científica y cultura del conocimiento también. Sí. Porque a veces vemos que hay egresados que no encuentran trabajos adecuados a, a su nivel de formación. Y es porque a veces hay una escasa valoración de la gente con formación. Yo creo que sí que es verdad que esa comunicación, esa mejor difusión de, de lo que se hace y de lo que se estudia incluso sí que sería muy beneficiosa para, para conseguir esa, esa concienciación, posiblemente sí.
1: Bueno, poco a poco,
2: yo creo. <risa> Vamos muy poco a poco.
1: <risa> ha sido un placer contar con este sonido en este programa. Lo dejamos ahora con unos minutos musicales.
2: Muchas
4: gracias, Miguel Ángel, un placer. <risa> Feel alive
1: De este año ha tenido muchas novedades. Una de ellas es la normalización del uso de aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT, DALIN, etcétera. Y para hablar más sobre este tema, contamos con David Úbeda, miembro del Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bienvenido, David.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente una inteligencia artificial?
5: Bueno, pues una inteligencia artificial eh, es un modelo de datos, no, por, por describirlo de una forma más genérica, donde se utilizan pues una serie de características o de parámetros y ese modelo de datos se entrena con ellos. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de, una, de un accidente de tráfico o predicción de accidentes de tráfico, por ejemplo, lo que se hace justamente es entrenar un modelo, un algoritmo, para que calcule si existe o no probabilidad de que se vaya a producir un accidente o similar. Con el tema de los de los este tipo de chatbots o ¿no? de este tipo de IAs, pues bueno, lo que se hace es que estos parámetros eh, realmente pues, son cantidades de texto ingentes vale y, y, bueno, pues más o menos, por ejemplo, ChatGPT leía hace unos meses que tenía cerca de 200 millones de parámetros, ¿no? De 200 millones de características, de traducciones y generaciones de, de texto. Entonces, lo que se hace es, pues eso, entrenar a base de texto, se le hacen preguntas, se añade información. Nosotros, por ejemplo, al, uchar, al, al utilizar ChatGPT, lo que estamos haciendo también es entrenar el propio, el propio sistema, no el propio algoritmo, porque lo que hace es que se realimenta de, de, nuestras, de nuestras respuestas y de nuestras preguntas y a partir de ahí pues bueno afina mucho más ¿no? el, el, el contenido.
1: ¿Hay diferentes tipos de IA? ¿O ya no funcionan de la misma manera?
5: No, hay diferentes tipos en función del tipo de, de entrenamiento. Incluso las IAs pueden ser entrenamientos supervisados o no supervisados, eh, que aprendan solas o, o que nosotros les ayudemos en ese aprendizaje. Hay IAs que están destinadas, eh, pues por ejemplo, a la parte de, de texto, ¿no? a la parte, incluso, eh, pues eh, hablando, ¿no? a la parte oral. Eh, hay inteligencias artificiales que van destinadas, destinadas incluso pues eso, a, a parte de predicción. Eh, sí. En fin, hay muchos tipos de, de inteligencias, <risa> pero pero vaya, es función casi casi del objeto al que se vayan a al que se vayan a utilizar. ¿no? En este caso incluso hay pues inteligencias artificiales destinadas eh, pues, a la predicción de consumo eléctrico, de detección de, de hackers o de malware por, por Internet. En fin, eh, hay muchísimos tipos de, de IAS.
1: ¿Qué pueden suponer las IAS? Sin ir más lejos son ya varios casos de estudiantes que las utilizan para que les hagan sus trabajos, y investigaciones, etcétera.
5: Claro, pues fíjate, las, este tipo de inteligencias artificiales, como por ejemplo, pues ChatGPT, pues claro, fíjate que, que es muy sorprendente, eh, pues que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y, y bueno, pues bastante completas, ¿no? Eh, además es capaz de generar muchísimos párrafos de texto, ¿no? Que, que bueno, pues muchos estudiantes están intentando aprovechar, ¿no? Para para, pues eso, eh, intentar eh, introducirlos en trabajos y, y demás. Lo bueno, bueno, la parte positiva ¿no? de, de, de este tipo de inteligencia es que, bueno, pues eh, se expresa de forma muy natural, parece que, que la información es muy exacta, parece casi, casi, pues muy complicado, ¿no? A veces distinguir que el texto ha sido generado por, por una IA o no, sin embargo, no es precisa, ¿eh? Es decir, al final, eh, pues hay conceptos que no quedan claros, cuando los explica, que pues, nombres que le bailan, que no, no llegas a la información del todo exacta. Pero eh, yo creo que al final eh, es una cuestión de tiempo de que la, la, se vaya pues justamente refinando este tipo de inteligencia artificial y dentro de muy poquito tiempo o sea casi casi pues eh, imposible no distinguir si es una persona la que está detrás de, de esta conversación o, o no. Pero bueno, de momento yo creo que todavía estamos lejos. Y, y bueno, aquí el tema de las copias entre el estudiantado, pues yo creo que, que vamos, al final, eh, creo que es un concepto todavía que, que está lejano para poder utilizarse. Vamos, en el momento que se revisa el texto es relativamente sencillo, ¿no? Eh, poder eh, distinguir lo que es una IA o si no es una IA.
1: ¿Lleva mucho tiempo las entre nosotros? ¿O es algo nuevo de este año?
5: No, las inteligencias artificiales llevan mucho tiempo eh, entre nosotros, vamos, solamente tenéis que acudir al buscador de, de Google y ya tenéis la primera que utilizamos todos a diario. Eh, no, lleva muchísimo tiempo en, en muchos sentidos, en un aeropuerto para, para buscar eh, coincidencias, por ejemplo, de, de personas eh, a través de, de visión artificial, en la parte de robótica... En fin, eh, hay inteligencias que, artificiales que, que se utilizan desde hace muchísimos años. Lo sorprendente de esta es lo que os comentaba anteriormente, que al final pues que proporciona respuestas muy completas, eh, se expresa de una manera muy, muy natural, eh, es capaz de almacenar información y luego volver sobre el hilo de la conversación. Entonces, eh, eso es por lo que realmente no. parece que ha eclosionado ahora mismo con este tipo de inteligencias que van destinadas a la parte de, de texto. ¿no? Pero vaya, eh, es algo que convive con nosotros desde hace muchos años y que, y que bueno, no ha surgido no ha surgido ahora ni muchísimo menos.
1: Un placer haber tenido a David. Le dejamos a de continuación con un minuto de musicales.
5: Muchas gracias a vosotros y, y nada, seguid investigando. Un abrazo.
1: En febrero, además de celebrarse el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, se celebra San Valentín, el Día del Amor. Y para hablar un poco del amor y de química, contamos con Raúl Sper, profesor, investigador y miembro de la Unidad de Neuropsicología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bienvenido, Raúl.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, gracias por la invitación.
1: ¿Qué efectos causa el amor en el cerebro?
0: Uf, es, la, la pregunta es muy amplia. Yo casi le daría la vuelta. ¿Qué efectos no causa? Porque produce una verdadera revolución espectacular. De hecho, uno de los efectos que causa es que mmm, se activa tu cerebro primitivo, tu cerebro límbico. El que se activa cuando tienes mucha hambre, cuando tienes mucha sed, cuando quieres pelear con alguien, pues todo esto es en la base de la pirámide de más, luego en la base pirámide motivacional hay una base y esa está formada por sexo, alimentación, alimentación. Comida, bebida, termorregulación, es decir, estar calentito, no pasar frío y estar en un estado de homeostasis. ¿De acuerdo? Pues el amor está ahí en esa fase y entonces produce tal eh, revolución que activa mucho el núcleo caudado, que es un, un núcleo doble del cerebro, que está formado por varias subestructuras muy bien inervadas por, el, el, por núcleos dopaminérgicos, por, por vías dopaminérgicas. Y entonces lo que ocurre es que cuando te enamoras tienes un subidón de dopamina exactamente igual que o muy similar a cuando te metes cocaína o heroína o cualquiera de, de las drogas. duras no Esto por un lado, pero por otro lado hay una descompensación porque activa este, este yo primitivo, este ello freudiano. Si Freud levantara la cabeza lo tendría que decir. Pero por otro lado hay una parte que es el lóbulo frontal que ha costado millones de años de evolución a nivel filogenético y ha costado por, por lo menos 25 años de evolución a nivel ontogenético, es decir, en la vida de uno. Y resulta que cuando te enamoras, eso se va de paseo. Eh, en el año 2000 leí un artículo que me llamó mucho la atención, de Andreas barcels y Semersecki, en el que se ponían fotos, ponían a personas, Recién enamoradas en un aparato de resonancia magnética funcional. Un aparato de un par de millones de euros carísimo. Lo metían dentro y le ponían eh, una especie de gafas en las que le ponían fotos. Fotos neutrales, eh, fotos de una prima, fotos de un familiar y de repente una foto aleatoria, aleatoriamente una foto de su pareja, de su ser amado. ¿Qué ocurría con su cerebro? Él no tenía que hacer, él o ella no tenía que hacer nada, simplemente ver fotos aleatoriamente. ¿Y qué ocurría en el cerebro? Y él o ella no se percataba, pero sí los que estaban al otro lado del aparato, cuando veía esa foto del ser amado, pues que había una especie de chorro de dopamina espectacular, eh, una respuesta de vasodilatación y una respuesta de dilatación pupilar impresionante, que hacía que... Eh, se inunda la dopamina, esa zona muy central, muy medular, muy antigua, muy de ello freudiano, como he dicho antes, y eso que a mí no me gusta especialmente el psicoanálisis, ¿no? pero eh, a Dios lo que es de Dios. ¿no? ¿Y qué ocurre entonces con otra zona, que es en los lóbulos frontales, que han tardado años en desarrollarse? Pues que vieron eh, Semir Sekhi y Andreas Barcels, año 2000, que cuando se presentaba esa foto, los lóbulos frontales dejaban de funcionar. O sea, se desactivaban, había una hipoactivación. ¿no? Claro, pensemos que esa parte de los lóbulos frontales es fundamental para tomar decisiones, para ser ponderado. Para, eh, pues eso, solucionar problemas complejos, para pensar en el futuro. Bien, todo eso es fundamental y con un solo enamoramiento, con un solo periodo, esto se va al carajo, se va a la mierda. Y entonces resulta que dices, Dios mío, estoy como secuestrado, ¿no? Y ahora no tengo criterio ético que antes tenía, ¿no? Y resulta que entonces tu ser amado te parece maravilloso, guapísimo, guapísimo, el mejor... Sí, hablamos dentro de 365 o 900 días y vas a ver tú cómo empezar a saber de defectitos, eh, no solo físicos, sino también, pues obviamente, psicológicos. Nadie es perfecto, obviamente. Y por eso en muchas ocasiones las relaciones empiezan a, y os lo digo como sexólogo y terapeuta de parejas que soy, eh, empiezan a zozobrar a partir de, o empiezan a hacer aguas a partir de los, entre uno, dos o tres años del inicio de la relación. ¿Por qué? Pues porque ya la percepción es distinta, ya hacer el amor no es lo mismo, ya no se siente, por puedes haber hecho el Kama Sutra entero desde la página 1 hasta la 300, pero ya nada es lo mismo. ¿no? Y entonces si tú no entras en una siguiente fase de enamoramiento, de amor, perdón, una cosa es el enamoramiento romántico, ¿vale? en el que los lóbulos frontales brillan por su ausencia, pero luego ya es un amor mucho más sereno, mucho más no basado en dopamina, sino basado en oxitocina, en otro, en este caso, una hormona, en el que se basa, eh, se crean vínculos de confianza y en donde uno lo que quiere es pues, hacer un nido. Ahora se acerca la primavera, los almendros han florecido y, y dentro de nada los vencejos empezarán ya a hacer los nidos pues aquí los, eh, decir, lo que quiere eh, el cerebro con esto es establecer vínculos para tener una relación a largo plazo y tener descendencia. Eh, hay un autor, se llama Wilson, autor de la teoría de la sociobiología, que habla del gen egoísta y que lo que dice es que se activa el gen egoísta cuando estás enamorado y te lleva a la eh, copulación con una pareja con la intención de perpetuar la especie humana. Este es tan simple.
1: Entonces, bueno... Podemos decir que la muerte es fecha de la caducidad, ¿no? Que son entre esos 300 y 900 días que has dicho antes.
0: Sí, es variable. es Entre un año y, y, y 900 días hay varios autores que lo han investigado. Y, y Ojo, es cierto que hay un pequeño porcentaje de población que a los 70 o 80 años, cuando le ponen la foto eh, en un aparato de resonancia funcional de su ser amado, Sigue sintiendo lo mismo y su resp respuesta cerebral es la misma. Ojalá pudiéramos ser Miguel Ángel tú y yo uno de estos, <risa> pero me parece que no. Y entonces <risa> eh, no se pierde. No, hay gente, hay gente que sigue sintiendo exactamente lo mismo por su pareja y un sentimiento de admiración muy profundo, liberación de dopamina, deseo sexual, etcétera, etcétera, pero no es lo normal. Eso ocurre aproximadamente entre un 1 y 2% de la población, según, estud según estudios de la Rutgers University de Nueva York donde se han escaneado multitud de cerebros eh, viendo qué es lo que pasa. ¿no? Y se llega a, pues eso, mira, hay, hay una test que se llama eh, PLS, eh, en inglés es Passionate Love Scale, escala de amor apasional. ¿vale? Bien, si estás muy enamorado, Miguel Ángel, yo te lo paso y resulta que mide un total de 135 puntos. La mayor parte de los probandos que nosotros hemos hecho investigación, que están súper enamorados y que llevan apenas tres meses con su pareja, tenían una media de puntuación de 120. Pero los comparamos con otros que ya llevaban más de tres años con su pareja, y ¿sabes qué puntuación tenían en el PLS? 70, 65, si sus parejas lo supieran, y va a resultar que, eh, bueno seguían con esa pareja pero ¿por qué? porque han trascendido esa primera fase del enamoramiento que es muy biológica es como una especie de cóctel pf, neuroquímico y hormonal realmente brutal que te hace sentir uf, eh, te pone en órbita literalmente y que igual no se, puede, no se vuelve a repetir en algunos nunca más y en otros igual tarda años en repetirse pero es cierto, sí, tiene fecha de caducidad como el yogur que tienes en tu en tu nevera Miguel Ángel hay que comerse, Hay que convencerlo pronto
1: ...y para que dure lo máximo posible. Exacto. Bueno, ¿y el efecto que tiene el amor en el cerebro? Es el mismo. En todos los tipos de amor, cuando se pone más intensos... ...el sentimiento se incentifica.
0: Sí, que pero, ...repite lo último. Sí, Si sí, se identifica, has dicho. ¿Sabes?
1: Sí se intensifica, perdón.
0: Ah, sí, sí. Y cuanto más
1: potente es el amor... Más potente es el, la causa, o sea, el efecto que
0: queda sí, en el cerebro. Sí, sí, sí. sí. A ver, los primeros, las prime me explico, si uno tiene una relación y se enamora, hay dos tipos de enamoramiento a primera vista, aproximadamente un 7% de la población se enamora a primera vista y el resto, pues poco a poco, ¿no? Pero esta primera fase de los primeros encuentros, eh, del primer sexo, eh, es una fase súper potente y la liberación de dopamina y toda la liberación de oxitocina, serotonina y otros endorfinas, es un cóctel realmente muy, muy potente, ¿no? Y luego empieza a decaer a partir de los 365 días. Algunos antes, otros después. Hay muchas diferencias individuales, ¿no? Pero ojo, la curva en descenso puede tener varias, varios picos y va a depender de muchas cosas. De si convives realmente con tu pareja, todos sabemos que la convivencia es complicada porque cada uno es de su padre y su madre y tiene sus costumbres y, y demás y es difícil a, ver, a veces llegar a un antente eh, de, digamos, una entente, eh, un entendimiento mutuo. ¿no? Pero lo normal es que uno ya deje de sentir esas, esos sentimientos tan arrebatadores y pase a una fase con, de mucho más cariño, de más de mirarse a los ojos, de preparar el nido. Yo siempre digo que se pasa del compromiso al compropiso. ¿eh? Entonces la M la cambias por la P y entonces, bueno, ahora lo de comprar piso nos lo aconsejo con, los, con el Banco Central Europeo y cómo se ha puesto los intereses complicados. ¿no? Pero así como los vencejos hacen su nido, muchas parejas cuando trascienden esa parte neuroquímica y siguen sintiendo eh, cosas que, que, por cierto, ya no son tan intensas como lo eran en el amor romántico, en el amor pasional, el passionate love, que es que, que, como se llama en inglés, pues bueno, eso lo dejas atrás, tendrás buenos momentos pues de sexo, de caricias y de cosas bonitas con tu pareja, pero ya no es lo mismo. Entonces la literatura lo que viene a decir es que entonces empieza otro tipo de relación mucho más tranquila, porque la primera parte se parece como un mar proceloso en plena galerna con unos vientos tremendos eh, y, y luego cuando ya transcurre ese periodo más calmo, dices, ¡ay, qué bien, por favor! Mira, Miguel Ángel, hay una cosa muy interesante y es que la saliva y en la sangre de los enamorados, de los recién enamorados y apasion, muy, muy apasionados... Se les encuentra niveles importantísimos de cortisol, muchísimo, muy altos. Y el cortisol es una hormona vinculada al estrés, es una hormona vinculada pues eso, a una situación estresante. Estar enamorado es una situación muy estresante que te hace perder peso, por cierto. Por eso, bueno, si tienes algunos quilitos de más, eh, pues enamórate y vas a ver cómo se activa tu sistema nervioso simpático. Eh, el glucagón del eh, el hígado hará que se queme ese glucagón y se libere glucosa y empezarás a perder peso. Pero lo normal es pasar a una segunda fase o bien dejarlo, porque hay gente que lo identifica mal y piensa que esa, esas, ese sentimiento como ya no hay mariposas en el estómago, porque sí, pues sigues estando con tu chica, sigues estando haciendo el amor sigues viajando, sigues haciendo muchas cosas, pero ya falta esa parte más emocional, más de casquería que, de, que decía antes, pues hay gente que una de dos o lo supera o simplemente dice, vamos a dejarlo, Cari, que ya no siento lo mismo. Y entonces lo confunde porque esa parte, me explico, hay gente que tiene donjuanismo y el donjuanismo es buscar ese chute que te proporciona las drogas y en este caso te propor proporciona el amor, haciendo que cuando empieces a bajar y a sentir que ya no es lo mismo, entonces buscas una segunda pareja al año te vas a, y buscas otra y otra y otra y entonces al final pues buscarás el santo grial y no lo vas a encontrar porque no pasarás a una fase de pues eso, de compromiso en el que crear un nido plantearte una descendencia es libre obviamente no es no es obligatorio tener descendencia pero flaco favor le hacemos al país con una tasa de natalidad de 1,12 la verdad es que es lamentable entonces hay que tener descendencia
1: y bueno se podría decir que la amor existe o es todo química
0: a ver, el amor existe, claro que existe. Y el amor, es el amor es universal y en todas las culturas, salvo en algunas donde... ojo, El amor es, es eh, una emoción y un sentimiento que es relativamente novedoso. ¿eh? ¿Por qué? Porque antaño la gente, alguna gente sí que se enamoraba, pero mm, los matrimonios y las parejas se arreglaban previamente entre familias, con lo cual podía surgir la llama o no. Pero el amor es algo que existe porque hay marcadores somáticos en el cerebro, porque se activan, porque es un sentimiento arrebatador que la gente lo echa de menos cuando lo ha perdido o intenta buscar una segunda pareja. Si no, fíjate, first dates, gente que busca pareja. Pero eh, me explico, es, es las dos cosas. Existe y además es neuroquímica. ¿eh? Por, un, por un lado, es un una cambio cerebral que es al mismo coetáneo a los cambios neuroquímicos. ¿Y es cierto
1: que el amor te hace mostrarte como si tuvieras un TOC? ¿O esto es una ley urbana que se inventó la gente?
0: Para nada, para nada. No, no. De hecho, estás bien informado. Veo que estás bien informado. De hecho, el neurotransmisor serotonina, cuando te pega el subidón, te hace, ostras, pues eso, sentirte como si tuvieras un trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, estás obsesionado por tu pareja, dónde andará, qué hará, no sé qué. Y en algunos casos hay comportamientos de tipo controlador que a mí no me gusta nada personalmente y que acaban destrozando las parejas, pero pero sí, sí, efectivamente, esa parte del TOC es porque hay una alteración neuroquímica en los lóbulos frontales. Yo tengo pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y lo que les pasa es que tienen un exceso de dopamina en los lóbulos frontales, lo cual es idéntico en las vías mesolímbicas y mesocorticales a lo que les pasa a las personas enamoradas, sí, cierto. A mí me,
3: también me surgen, bueno, muchas posibles, muchas preguntas, pero ahora también eh, lo que son las relaciones sentimentales y sexuales entre las personas han cambiado mucho.
0: Totalmente.
3: Totalmente. Eh, entonces, tú estás hablando del enamoramiento, del amor, de cómo es una reacción, bueno, se produce en el cuerpo una serie de reacciones químicas. Sí. Eh, pero ahora en ese cambio, ¿no? de, de, de relaciones personales y sexuales de las personas,
0: claro. eh, lo que también
3: cambia... Eh... Sí,
0: sí, sí. Lo que quiere la gente, Mari Carmen, es... Mmm, ahora hay un modelo distinto, que es el modelo de eh, buscar el placer, ¿vale? Eh, pero es lo que se llama hedonismo, ¿vale? Que es ese movimiento de filósofos presocráticos que, que conocéis, ¿no?, eh, placer por el placer. ¿no? ¿Qué pasa? Que esa es la felicidad hedónica, la que te produce esos picos de dopamina y luego ya, pues bueno, oye, si, si te he visto no me acuerdo, y ¿cuál era tu nombre? Perdona, y, y acabo de pegar un polvo contigo y me resulta que no, ni siquiera la has preguntado. El nombre, ¿no? eh, hay otra felicidad, porque a mí me interesa mucho el tema de la neurofelicidad y he dado varios cursos, y en Santiago de Chile asistí a un congreso internacional de... De psicología positiva, hay otro concepto que se llama la felicidad eudaimónica. Eu es un prefijo que proviene del griego que significa sí. verdadero, que es aquella felicidad que no depende de los picos de dopamina. No sé si me explico Mari Carmen. Sí, sí, sí. ¿Vale? Con lo cual, mucha gente que utiliza estas aplicaciones de citas, tipo Tinder y tal, Dios, acaba acostándose con muchísima gente, con un gran peligro de. De las de ITS, infecciones, que antes se llamaban ETS y ahora ITS, infecciones de transmisión sexual. Y, y así vamos, que hay un rebrote de la honor, de y filis, etcétera, etcétera. Y sobre todo, más que eso, que es anecdótico porque no es tampoco tan preocupante, es el tema de que esto te genera mucha infelicidad. Porque, bueno, sí, tienes, pero al final estás solo, la gente, a ver, el ser humano es un ser social y le gusta, salvo eremitas eh, de los que quieren estar solos y punto, y no se quieren relacionar con nadie, a todos nos gusta que nos valoren, que nos den besitos, que nos acaricien y que, que estén con nosotros, ¿de acuerdo? Y que nos acompañen en nuestro camino por la vida. Y, y en muchas ocasiones, detrás de esta... De esta, a veces, moda, ¿no? De pues voy a tirarme todos los que pueda y voy a quemar todas las naves y tal, ¿no? Pues ves gente profundamente insatisfecha en terapia pareja.
1: Y con esto, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de finalizar... Os recordamos que el próximo lunes, 27 de marzo, tendremos una cita donde les traeremos toda la novela sobre la necesidad de la Comarca y de la universidad Miguel Hernández. Nos despedimos, como tiene más que atrás, a Esther, a David y a Raúl por haber pasado este rato con nosotros. Y como no, gracias a América en pelea por la conclusión del programa. Se despide Miguel Hernández García. Un saludo y gracias por estar ahí.